церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Лютина «Служение Святого Духа, Дух Святой и Надежда». Сейчас мы прослушали один из псалмов, который очень красочно, подробно раскрывает нам благословенное служение Духа Святого. Вы помните, когда-то об этом служении говорил Бог через пророка Иеремию, «Наступают дни, когда я заключу с Домом Израилевым Новый Завет, и сущность этого Завета в том, что я вложу закон мой во внутренность их и на сердцах напишу его». Именно это служение Бог делает через Духа Святого, когда Дух Святой дарует нам возрождение, Он дарует нам новую природу, которая имеет радикальное другое отношение к Божьему Слову и к Божьему Закону. А перед тем, как мы перейдем дальше изучать и говорить о великом служении Духа Святого в нашей христианской жизни, я хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в молитвенном ретрите, особенно тех, кто был непосредственником, непосредственным организатором этого ретрита, кто больше времени послужил для того, чтобы нам там было уютно на этом ретрите. Большая благодарность для вас. Это было особое благословение. Мы с братьями говорили о том, что этот год, предстоящий год, который у нашей церкви начинается с сентября, мы в большей степени желаем посвятить молитвенной жизни каждого из нас и молитвенной жизни церкви. У нас с сентября месяца начнется молитвенное служение по понедельникам. Раз в месяц об этом мы еще подробнее будем говорить. Это особое служение. Вы помните, изучая Евангелие, вы не найдете, чтобы ученики просили Христа научить их проповедовать, чтобы научить их совершать чудеса или еще что-то делать. Но ученики просили учителей своего, чтобы научил он их молиться. Сегодня мы живем в то время, когда мы молитву поставили совершенно другое место. Сегодня больше семинарий учат проповедников, как проповедовать, нежели семинарий, которые учат молиться. Я в своей жизни еще не встретил ни одной семинарии, которая была открыта для того, чтобы учить людей молиться. Во время служения Иисуса Христа мы видим, эти семинарии были. Ученики говорят, научи нас молиться, как Иоанн научил своих учеников. Это были религиозные люди, которые родились в верующих семьях. Израильский народ в то время молился. У них было очень много благословенных книг, молитв, как книга «Псалтырь». Но, несмотря на это, учителя учили своих учеников молиться. И одно из служений Иисуса Христа здесь, на этой земле, Он не так объяснял все процессы созидания церкви для учеников. Он только сказал на факт, «Я создам церковь, вы будете участниками этого создания». Но на это время их учил молиться. И поэтому, смотря на их жизнь, мы видим, как ученики, они постоянно пребывали в молитве. Они избирали многих различных служителей для того, чтобы им дальше пребывать в молитве. Это особое благословение. Мы смотрели на молитву Чинаш, которая дает нам очень важных пять практических наблюдений или пять практических советов, как нашу молитвенную жизнь превратить в ту жизнь, которая говорила бы огнем и была наполнена жизнью. Во-первых, учитесь в молитве смирению. Во-вторых, учитесь в молитве поклонению Богу. В-третьих, учитесь в молитве свою волю подчинять Божьей воле. В-четвертых, учитесь в молитве 
осознавать свою абсолютную, полную зависимость от Бога. И в-пятых, учитесь молитве благочестию. Если кто желает более подробно познакомиться с этим благословенным служением, можете подойти к кому-то из братьев, и мы можем дать вам ссылку, где вы можете зайти на интернет и взять эти проповеди, которые там звучали. Также Олег сегодня говорил, в следующую среду у нас будет молитвенное служение. Я могу сказать, сегодня церковь она переживает эти благословения совместного поста и молитвы. Мы желаем и приглашаем вас дальше объединиться с нами для того, чтобы нам больше молиться о тех людях, которые находятся у нас на церковной дисциплине, о тех людях, которые у нас находятся на молитвенных листках, которые каждый из вас имеет, и мы надеемся, что вы молитесь о них. И также о тех людях, с которыми нашей церкви приходится сталкивать, кто находится в проблеме зависимости. Это особое время нашего единения. Также в, этот, в это молитвенное служение, в эту среду, я хотел бы попросить вас молиться об одном еще одном служении. Вы помните, больше полгода назад мы говорили о служении Олега Лисицына, на пасовское служение, и в это время мы молились, и мы будем вот подробнее дальше говорить на предстоящем членском собрании. Я хотел бы вас всех призвать эту среду посвятить также этой молитве. Вы помните, Христос ученикам неоднократно говорил, когда Он видел множество народа, которые нуждаются в Слове, когда Он даже посылал 70 учеников для того, чтобы проповедовали Евангелие, Он говорит, мальжат вы много, делайте или мало, поэтому молите Господина, чтобы выслал делать или нажатую свою. Я хотел бы, чтобы наша церковь больше соединилась к этой молитве, чтобы, когда мы говорим о, молит... о пасовском служении этого брата, чтобы он был именно тем делателем, которого Бог высылает на эту жату. Поэтому всех вас в пятницу приглашаем, в среду приглашаем на провести день в посте и в молитве. Итак, мы сегодня продолжаем восторгаться славой спасения через восьмую главу послания к римлянам где апостол Павел в большей степени описывает благословенное служение Духа Святого. Вы помните, на протяжении несколько недель мы с вами говорили о Божьем наследстве, которое ожидает искупленных людей. И одна из важных характеристик этого наследства – это участие в Божьей славе. Наше наследство, оно непосредственно приплетено с Божьей славой. Апостол Павел пишет, 8 глава Кремля, 18 стих, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Перед этим он говорит о том, что мы сделались наследниками. Раз мы наследниками, мы страдаем за Христом, мы с Ним и прославимся. И дальше он говорит, что наши временные страдания здесь на земле, они ничего не стоят с той славою, которая откроется в нас. Говоря эти слова, он подразумевает, что взгляд верующих людей, он постоянно направлен на это наследство, на ту славу, которая их ожидает. Взгляд людей, он должен постоянно быть направлен, и поэтому апостол Павел говорит, если ваш взгляд направлен на то наследство, которое вы имеете в Иисусе Христе, то те обстоятельства, которые вы будете переживать, они будут совершенно ничего не стоить, не значит по сравнению с той, с той славой, которая ожидает нас впереди. В следующих стихах апостол Павел говорит, что участие Божьих детей в этой славе настолько значимо событие, что вся вселенная находится в ожидании, в сильном ожидании откровения Божьих детей. 19 стих апостол Павел продолжает, «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих». 
Мы с вами говорили, тварь – это все творение, которое не включает ангелов и человеков, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего его в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тления, свободу славы Божьих детей. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем» ожидая усыновления, искупления тела нашего. Заметьте, как Божья слава, как тема Божьей славы, которая откроется в Божьих детях, она абсолютно доминирует в этом тексте. В 18 стихе апостол Павел говорит, что эта слава, она откроется в нас. В 19 стихе он говорит об откровении Божьих сынов во славе, и все творение, она ожидает, ожидает этого откровения. В 21 стихе он говорит о свободе, славы Божьих детей, когда все творение, оно будет иметь свободу от рабства, свободу славы Божьих детей. Более того, эта слава настолько превосходна, что даже творение находится в сильном ожидании, испытывая родовые муки. Вся тварь, она стенает и мучится. Сегодня мы видим признаки родовых сваток земли в беспокойстве, в напряженности, терзании, происходящей природе. Это все говорит о том, что сегодня творение, оно находится в сильном-сильном ожидании. Сегодня все творение, оно ожидает это славное событие, которое откроется в Божьих детях. На прошлой неделе мы переживали небольшой ураган в нашем районе. Это было свидетельство тому, что слава Божья в нас еще не открылась, мы не вступили в это наследие, но природа, она ожидает этого славного дня. И она находится в стенании и мучении. Апостол Павел говорит, не только творение, но и все дети Божьи находятся в этом стенании, ожидая искупления тела. Не только творение, оно испытывает стенание, но даже дети Божьи, которые пережили действие Божьей благодати, они находятся в этом состоянии, ожидая искупления тела. Что приводит Вселенную в состояние стенания и глубокой тоски? Что заставляет Вселенную испытывать родовые муки? Что приводит Божьих детей, которые испытали красоту Божьей благодати в состоянии стенания? В прошлом сегодня мы говорили два очень важных фактора. Первый фактор – это тоска по Божьей славе. Как творение, так и человек, который соприкоснулся с Божьей благодатью, он тоскует по Божьей славе, ему Дух Святой, он открыл часть этой Божьей славы, и она настолько превосходна, что она полностью захватывает его, он постоянно находится в тоске, он желает больше раскрытия этой славы, он желает больше погрузиться в эту славу. И второй очень важный фактор – это неутолимое желание участия в этой славе. Не только увидеть эту славу, он желает соприкоснуться с этой славой или в себе отображать эту Божью славу. Знаете, Божья слава – это единственная реальность, которая способна удовлетворить все потребности человеческой души. Именно поэтому не только творение, но и мы сами, находясь в стенании, ожидаем искупления тела нашего, мы ожидаем этого славного дня, когда мы станем полноценными участниками Божьей славы. Более того, 
Стенание творения связано не только с неутолимым желанием в полноте отображать Божью славу, но и с надеждой на то, что она когда-то точно произойдет. Посмотрите, апостол Павел пишет в 20 стихе, «Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тления, свободу славы Божьих детей». Бог покорил творение бесцельности, тщетности или суете в надежде. То есть Бог не только покорил творение, но Бог дал ей надежду, что она когда-то будет освобождена от рабства тления. Бог дал ей надежду, что она когда-то получит эту, эту свободу, которой она порабощена. Бог дал надежду, что она когда-то освободится от этого проклятия, когда она была проклята в день грехопадения первых людей. Как мы видим, судьба творения, она неразрывно связана с судьбой человечества. Как грех поверх все творение суете, вот точно так же прославление Божьих детей, оно освободит творение от рабства тления. Бог дал творению надежду, и она, что она не будет вечно находиться в рабстве тления, но наступит это славное освобождение. Именно эта надежда, она привела творение в состояние страдания, стенания и родового мучения. Апостол Павел также говорит, что не только творение, но и дети Божьи испытывают стенания, находясь в ожидании этого дня. 23 стих, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Апостол Павел покажет, что это стенание, оно усиливается в нас по причине нашей тоски по Божьей славе и неталимого желания отображать эту славу, но не заканчивает только на этом, но он продолжает, что это стенание, оно также связано с надеждой, которую мы получили спасение. Как творение, оно стенает и мучится, ожидая искупления, потому что она получила надежду. Вот точно так же апостол Павел, он говорит, что мы в себе стенаем, потому что мы имеем надежду. Посмотрите, в следующем стихе апостол Павел продолжает, ибо или потому что мы в себе стенаем, ожидая искупления, усыновления, искупления тела нашего, потому что мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чему его, чего ему надеется – но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения. Мы стенаем, ожидаем усыновления, искупления тела нашего по той причине, что мы спасены в надежде. Мы спасены в надежде. Стенание, как творение, так и Божьих детей, оно связано с надеждой. Изучая эти следующие стихи, мы с вами посмотрим на три грани этой надежды. Во-первых, мы с вами посмотрим, кто является источником этой надежды или что является источником этой надежды. Во-вторых, мы с вами посмотрим на природу надежды, что из себя представляет надежда, что мы подразумеваем, когда говорим о надежде, или что Павел говорит о том, что мы имеем надежду или мы спасены в надежде, что такое надежда. И третьих, мы с вами посмотрим на результат надежды, что надежда собою приносит.
Итак, во-первых, хотел вместе с вами обратить внимание на источник надежды. Апостол Павел в 24 стихе говорит, «Ибо мы спасены в надежде». Союз «Ибо» обосновывает то, что было сказано раньше. Другими словами, Павел как бы говорит, «Творение стенает и мучается, потому что оно было покорено в надежде, что будет освобождена от рабства тления, и не только она, но и мы, имея начаток Духа, стенаем себе, ожидая искупления нашего». И это связано с тем, что мы были спасены в надежде. Наше стенание, оно связано было с надеждой. Здесь Павел не говорит о том, что мы получили спасение через надежду. Когда он говорит о том, что мы спасены в надежде, он не говорит о том, что мы спасены через надежду, что мы, имея надежду, тогда получаем спасение. Совершенно нет. Он говорит, что надежда, она является следствием нашего спасения. Другими словами, он как бы говорит, мы спасены, и поэтому у нас есть надежда. Смотрите еще раз, если на этот контекст, он говорит, что мы в себе стенаем, ожидая искупления тела нашего, потому что мы спасены, и наше спасение дало нам надежду. Другим, таким образом, не спасение является следствием надежды, а надежда, а надежду мы имеем вследствие нашего спасения. Наша надежда, она совершенно неделима от спасения. Наше спасение было запланировано Господом в прошлом, даровано нам настоящим, и мы теперь надеемся на совершение Его в будущем. Именно поэтому апостол Павел говорит, ибо мы спасены в надежде. Глагол «спасены» стоит во времени Аури, что оказывает, что это уже завершенное действие, Мы уже точно спасены. Мы уже точно спасены. И несмотря на это спасение, в этом спасении мы имеем надежду, что когда-то это спасение, оно полностью будет реализовано в нашей жизни. Мы уже спасены, и его невозможно утратить. Если мы были возрождены, мы точно будем оправданы. Мы уже спасены. Именно по этому причине мы имеем эту абсолютную надежду на наше спасение или наше установление или изменение нашего тела. Более того, глагол «спасены» стоит в пассивном залоге, указывая на то, что кто-то произвел нас работу спасения. Мы спасены, потому что кто-то произвел нас эту работу, и в этих предыдущих 20 стихах апостол Павел уже раскрывал этот план или это действие, кто же это произвел нас работу, по какой причине мы были спасены, по какой причине мы находимся сегодня вне статуса осуждения по причине работы Духа Святого. Мы спасены в надежде, мы были кем-то спасены. Именно поэтому источником нашей надежды являемся совершенно не мы, а тот, кто произвел эту надежду, или тот, кто даровал нам спасение. Источником нашей надежды являемся не мы. Если не мы, кто, кто, то кто это? Кто, кто это, кто даровал нам надежду? И апостол Павел раскрывает здесь это 
Дух Святой. Дух Святой возбуждает в нас эту надежду. Мы бы никогда не познали бы этой надежды, если бы Дух Святой не пробудил ее в наших сердцах. Дух Святой пробудил эту надежду, и апостол Павел с уверенностью говорит, что мы спасены, именно поэтому мы имеем надежду. Как Дух Святой это делает? Как Дух Святой возбуждает нас эту надежду? Дух Святой возбуждает через созерцание Божьей славы. Наше спасение, начиная от возрождения и заканчивая прославлением тела, непосредственно связано с созерцанием Божьей славы через служение Духа Святого. Все элементы, которые связаны с нашим спасением, оно неразрывно связано с действием Духа Святого, который открывает нам славу, которая была явлена в Иисусе Христе. Во-первых, Дух Святой, Он возрождает нас через созерцание славы Бога, открытое нам Евангелие. Посмотрите, 1 Коринфянам 2 глава 6 стих, апостол Павел пишет, «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящего, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к чему? К славе нашей» который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не раз были опять кого? Господа славы. Ибо написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. И дальше апостол Павел продолжает, а нам Бог это открыл Духом Своим. Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. То мудрость, которая была сокрыта от, от людей века сего, та мудрость, которая была недоступна многим людям, которая раскрывала будущую нашу славу, которая раскрывала славу нашего Господа, она была открыта нам Духом Святым. И это откровение началось с нашего возрождения. Мы были возрождены через Евангелие или через эту премудрость, которую мы проповедуем. Во-вторых, Дух Святой освещает нас через сердцание Божьей славы. Мы читаем 2 Коринфянам 3 глава 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как зеркаль, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа или в другом переводе, и это делает Дух Святой». Дух Святой, Он преображает нас от славы в славу. Чем больше мы созерцаем Божью славу, чем больше Дух Святой открывает нашему зору Божью славу, тем мы больше становимся похожими быть на эту славу, или мы больше способны отображать эту Господню славу. Третий Дух Святой не только возрождает, не только освещает, но Дух Святой через раскрытие Божьей славы возбуждает нас надежду. Дух Святой через раскрытие Божьей славы возбуждает нас надежда. Посмотрите, к Римлянам 5 главе апостол Павел пишет первый стих. «И так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славой Божьей». Когда мы получили примирение, Когда мы получили спасение, возрождение, когда мы получили доступ к Божьей благодати, 
то мы в ней стоим, и мы хвалимся. Чей, чем хвалимся? Хвалимся надеждой славы Божьей. Той Божьей славой, которая откроется в нас. Наше спасение, оно неразрывно связано с Божьей славой. И так как мы увидели, наша надежда, она связана с Божьей славой, и эту славу открывает нам Дух Святой. Более того, не только наша надежда, но и надежда творения, оно связано со Божьей славой, которая откроется в нас. Апостол Павел говорит, потому что вся тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившей его в надежде, что сама тварь освобождена будет от рабства тления, свободу славы Божьих детей. Творение, оно имеет надежду, что когда-то она будет иметь участие, когда дети Божьи, они получат это наследство или соприкоснутся с Божьей славой, которая откроется в них. Мы очень много говорим в эти дни о Божьей славе, об участии детей Божьих в Божьей славе. В прошлом воскресенье мы много говорили о Божьей славе, и ко мне подошло несколько человек, и они спросили, а что такое Божья слава? Мы говорим, говорим о Божьей славе, и возникает вопрос, а что Писание подразумевает, когда говорит о Божьей славе? Знаете, если вы подробнее хотите вновь соприкоснуться с этой темой, вы можете вернуться к нашим проповедям, которые были в рождественские дни. Мы три проповеди говорили о Божьей славе, мы там подробно раскрывали. Я хотел бы сегодня небольшую грань раскрыть Божьей славы или напомнить нам о том, что мы тогда подробно говорили. Я бы сделал такое определение Божьей славы. Слава Божья – Это ослепительный блеск Божьего сияния, который является выражением Божьего совершенства. Слава Божье – это ослепительный блеск Божьего сияния, который является выражением Божьего совершенства. Это очень ярко отображено в явлении Божьей славы Божьему пророку Моисею. Вы помните, Исход 33 глава, 18 стих. «Моисей сказал Богу, покажи мне славу Твою». Это то, что волновало Моисея. Он постоянно желал видеть Божью славу. Он тосковал по Божьей славе. И он говорит, покажи мне славу Твоему. И сказал Господь, я проведу пред Тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред Тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Моисей просит Бога показать ему славу. И Бог отвечает, я проведу пред Тобою славу, и проглашу свое совершенство. Потому что Божья слава, она непосредственно является отображением Божьего совершенства. Божья слава – это то, кем является сам Бог. И дальше мы в следующей главе читаем это явление, как Моисей описывает это явление Божьей славе. 34 глава, 5 стих. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, и провозгласил имя Еговы, И прошел Господь пред лицом его и возгласил, «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без вины, наказывающий вину отцов в детях и в, дети, и в детях детей до третьего и четвертого рода». Обратите внимание, Бог не только показывает Моисею часть своего сияния, но Он раскрывает пред Моисеем часть своего совершенства или часть своего характера, или тем, кем Он является. 
Божья слава, она непосредственно связана от осознания Божьей славы, непосредственно связана от осознания Божьего совершенства или от осознания Божьих атрибутов или того, кем Он является. Божья слава – это совершенство Божьей премудрости. Божья слава – это совершенство Божьего знания. Это совершенство Божьей силы. Это совершенство Божьего всеведения. Это совершенство Божьей всевластия, Его суверенной власти. Это совершенство Божьей святости, совершенство Его гнева и всех других атрибутов. Божья слава, оно непосредственно связано с осознанием того, кем Бог является. И если вы возьмете любой атрибут Божьего божества, оно настолько превосходно, что она настолько сияет, что все остальные а, человеческие достоинства, они блекнут по сравнению с Божьим атрибутом. Например, если вы возьмете Божье знание, то все знания, которые имел человек, они полностью блекнут по сравнению с знаниями, которые имеет Бог, даже если возьмете все знания, которые имел, имел Соломон когда-то здесь на земле. Божья слава – это ослепительный блеск Божьего совершенства, кем Он является. Именно поэтому, когда Писание говорит, что Дух Святой преображает нас в Божью славу, то есть Он нам больше и больше раскрывает характер самого Бога. Он больше и больше раскрывает сущность самого Бога, Он больше раскрывает нам Его святость, Его знание, Его силу, Его всевластие. Его неизменность, Его гнев и все остальные атрибуты. Через познание славы Божьей мы преображаемся. Божья слава – это сущность Божьего характера тем, кем Он есть. Именно по этой причине Иисус Христос является полным откровением Божьей славы. В Иисусе Христе мы видим это полное откровение Божьей славы Бог явил Свою славу в Иисусе Христе. Иисус Христос является абсолютным Богом, и вы, смотря на характер Иисуса Христа, вы можете видеть это совершенство Божьей славы или совершенство Божьего характера. Божья слава, она неразрывно связана с тем, кем является Бог. Наше участие в Божьей славе оно имеет несколько выражений. Во-первых, мы в полноте увидим Божью славу. Когда мы придем на следствие, мы в полноте увидим Божью славу. Иоанн, Иоанн говорит о Христе, что мы у Его увидим таким, какой Он сейчас есть, прославленном теле в Его всей славе. Во-вторых, наше тело будет настолько совершенно, что оно будет называться славным телом. Это будет совершенное тело. Если вы сравните сегодня наше тело, которое мы имеем сейчас, и то тело, которое мы будем иметь в будущем, в вечном царстве, оно настолько радикально будет отличаться, что наше новое тело, оно будет намного славнее нашего тела, которое мы имеем сейчас. Именно поэтому называется славное тело, оно превосходное тело. В-третьих, в этих телах мы будем способны в большей степени отображать Божью славу или Божье совершенство, как, например, Его любовь, милость, благодать, силу, премудрость и другие качества. Иисус Христос так говорит в Матфея 13, глава 43 стихе, «Тогда праведники воссияют, как солнце, 
Царстве Отца их. Это их способность отображать Божью славу. Это то, что мы имеем в Божьем наследстве. Итак, во-первых, мы с вами увидим, видим, что Дух Святой, Он является источником нашей надежды, которую мы имеем вследствие нашего спасения. Дух Святой даровал нам спасение, и в этом спасении мы имеем надежду. Но в этом тексте апостол Павел также раскрывает не только источник нашей надежды, но он раскрывает нам природу нашей надежды, то есть показывает, что из собой надежда представляет. Почему мы надеемся или на что мы, на что мы надеемся или что представляет себя эта надежда? Посмотрите, апостол Павел говорит, ибо мы спасены в надежде, надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему, чего, его, чего ему и надеется, но когда надеется того, что не видим, тогда ожидаем в терпении. Во-первых, здесь апостол Павел раскрывает, что объект нашей надежды еще нам не открыт, но он будет открыт нам позже. На то, что мы сейчас надеемся, это нам еще не открыто. Мы только знаем об этом, но это мы еще не ощущали. Мы с вами этого еще не видим. Именно поэтому мы надеемся. Если бы мы это уже пережили или мы это уже увидели, это уже не являлось бы надеждой. Но апостол Павел говорит, надежда же, когда видит, не есть надежда. Он говорит о том, о том, что мы не видим. Мы надеемся на то, что мы не видели. В нашей жизни мы не можем ощущать наше прославление, но мы можем надеяться на него. Наша надежда, во-первых, она основывается на твердой уверенности в невидимом. Наша надежда, она основывается на твердой уверенности в невидимом. Одно из первых проявлений нашей надежды – это уверенность в невидимом. Апостол Павел говорит, надежда же, когда видит, не есть надежда. Надежда, когда, не, когда видит, не есть надежда. Уверенность в невидимом, она не является неопределенным, расплычатым или безосновательным желанием. Уверенность в невидимом, она не основывается на чувствах или объективном переживании. Уверенность в невидимом, это не просто, что это может быть, произойдет. Это уверенность в том, что это точно произойдет. Эта уверенность в невидимом наследстве основывается на объективном откровении Духа Святого. Мы с вами уверены, что наше неутолимое желание участия в Божьей славе будет улетверено по той причине, что Дух Святой даровал нам уверенность через объективное откровение. Мы эту уверенность имеем не потому, что кто-то из нас этого просто стал желать, а по той причине, что Дух Святой открыл нам это, то, что мы будем иметь участие в этой славе. Мы сегодня с братьями говорили, что надежда, оно непосредственно связано с уверенностью в том, что произойдет. Например, возьмите такую иллюстрацию. Вы находитесь в пустыне, и у вас закончилась вода, и вы уже испытываете жажду, жажду пить. Вы тоскуете по воде, и у вас есть неутолимое желание принять эту воду. Но знаете, это еще не все, чтобы надеяться. Надежда, она еще имеет еще один невыразимый фактор. 
Это тогда, когда вы узнали, что уже выслали самолет, и он скоро прилетит и привезет вам воду, и вы утолите вашу жажду. Именно оно связано с этой уверенностью, что это точно произойдет. Именно об этом апостол Павел говорит, надежда же когда не видит, не есть надежда. Но мы надеемся, потому что мы не просто не увидели, а мы имеем абсолютное откровение от Духа Святого, который говорит нам, что это точно произойдет. Посмотрите, апостол Павел Коринфян пишет об этом, 2 глава 6 стих. «Мудро же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящего, но проповедуем премудрость Божию» тайную, сокровенную, которую Бог предназначил прежде веков к славе нашей. Эту мудрость Бог предназначил к славе нашей, мы ее проповедуем, которую никто из властей сего не познал. Они не познали эту мудрость к нашей славе, ибо если бы познали, то не раз были бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». А нам Бог открыл это Духом Святым. Девятый стих, где апостол Павел говорит, что не видел того глаз, не слышало ухо, очень часто неправильно применяется для Писания небесных обителях. Здесь апостол Павел не говорит о небесных обителях, здесь он говорит о Божьей премудрости или мудрости Евангелия. Эта истина, она была сокрыта до определенного времени и явлена в новозаветней мудрости Евангелия. Эта истина, она раскрывает спасение и прославление грешников. Апостол Павел говорит, мы проповедуем премудрость, Божью тайную, сокровенную, которую Бог предназначил к славе нашей. Мы уже говорили, что полнота нашего спасения включает очень важных три этапа. Это возрождение, освящение и прославление. Сегодня очень часто христиане, они останавливаются на половине Евангелия. Они останавливаются на Евангелии, когда Бог даровал нам спасение, то есть даровал нам новое рождение. И такое чувство, что Евангелие на этом останавливается. Но здесь апостол Павел говорит, что мы проповедуем не это Евангелие. Мы проповедуем другое Евангелие, которое заканчивается на прославлении нашего тела. Евангелие, оно начинается с проповеди о нашем возрождении, и оно заканчивается нашим прославлением. Заметьте, проповедуем премудрость Божию, которую Бог предназначил к славе нашей. Без какого-то элемента спасения оно не является полным. И если мы возрождены, то мы обязаны, обязательно будем прославлены. Апостол Павел говорит, а нам это Бог открыл Духом Святым. Что было открыто нам Духом Святым? Апостол Павел говорит, что приготовил Бог любящим Его. Смотря на этот текст, возникает вопрос, а что Бог приготовил любящим Его? Из отрывка мы видим, это все учение о спасении, которое начинается от возрождающей силы Духа Святого и заканчивает нашим участием в Божьей славе. Это все Евангелие. Апостол Павел говорит о всей полноте Евангелия, которое было сокрыто прежде веков. И Бог открыл нам это Духом 
святым. Именно это откровение Духа Святого дает нам твердую уверенность в невидимом, что является нашей надеждой. Наша надежда, она исходит из нашей убежденности в Божьем Евангелии. Дух Святой нам открыл полноту Евангелия. Дух Святой открыл нам не только, что мы возрождены Божьим Словом, но Бог, Дух Святой открыл, что если мы возрождены, мы обязательно переживем или обязательно примем это наследство, когда будем иметь участие в Божьей славе. И эта уверенность дает нам глубокую надежду. Об этой твердой уверенности когда-то сказал Иисус Христос, помните, Иоанна 6, глава 37 стих, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Все, что дал мне Отец, оно обязательно ко мне придет. Ничего из того, что дано было Отцом, оно не потеряется где-то по дороге, Это план спасения, который является Божьей волей, который Бог обязательно исполнит. Апостол Павел пишет в 8 главе Крыльвина, 13 стихе, «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Заметьте, апостол Павел говорит, «Все, кто был призван, они будут оправданы. Все люди, кто был оправдан, они будут прославлены». Здесь Павел рассматривает это событие как точно происшедшее уже. Заметьте, апостол Павел говорит, кого он оправдал, тех не просто он когда-то прославит, но он говорит о событии, которое уже как будто произошло, тех он уже и прославил. Это слово, оно говорит о его абсолютной уверенности. Он говорит о прошлом а с том, что будет в будущем, с уверенностью, как будто это уже произошло в прошлом. Тех, кого Он оправдал через возрождение, тех Он и прославил. То есть это очень точно произойдет. Это есть полное Евангелие, которое дает надежду. В греческом языке очень часто использовалось время, когда они были абсолютно уверены, в том, что это событие точно произойдет, они говорили о нем, как уже о прошедшем событии. Именно поэтому здесь апостол Павел пишет с уверенностью о тех, кого он оправдал, тех и прославил, говоря о будущей славе Божьих детей. Наша надежда, она исходит не от безосновательного желания, от объективного откровения Духа Святого. Те, кто получил возрождение, они получили Духа Святого, они получили усыновление, они имеют твердую уверенность в Божьем откровении, что они обязательно придут к этому наследству. Это первый фундамент, на чем строится наша уверенность в невидимом, на откровении Духа Святого. Во-вторых, наша уверенность строится не только на откровении, но и на гарантии Духа Святого. Апостол Павел говорит, и не только на, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены надежде. Мы с вами говорили, слово «начаток» означает первый плод, который свидетельствует о последующем урожае. Например, если у вас есть яблочное дерево, и когда созревает там первое яблоко, то оно послужило залогом последующего урожая. 
смотря на те несозревшие яблоки, вы уже знаете, какой урожай ваш ожидает в будущем. Апостол Павел говорит, что начало служения Духа Святого вас уже является гарантией того вашего участия в Божьем наследстве. И если Дух Святой начал а, служение в вашем сердце, если Дух Святой возродил ваши сердца, вы можете быть абсолютно уверены, что вы будете иметь участие в Божьем наследстве. Когда Дух Святой пришел в нашу жизнь, наша надежда она пришла к выводу, что наше тело оно так же будет избавлено, как и наша душа. И апостол Павел говорит, что мы спасены в надежде. Получив спасение, мы получили надежду, что это точно произойдет. Именно поэтому, когда верующий, когда верующий спрашивает, а ты уверен, что ты точно будешь на небе со Христом, то мог с уверенностью сказать, не просто, да, если Бог поможет, я дойду. Он может точно сказать, я верю, Бог мне поможет, и я буду точно иметь абсолютное наследство Божье, в Божьем Царстве. Я уверен, что я буду иметь участие в Божьем Царстве. Это абсолютная уверенность в своем спасении, о чем апостол Павел будет писать уже на протяж... до конца этой главы. Именно по этой причине он пишет с уверенностью, ибо нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Когда Дух Святой вошел в нашу жизнь, он начал это служение, и он обязательно совершит его до конца. Через веру мы получили уверенность в нашем прощении, а в надежде мы получили уверенность в нашем наследии. Наша вера и надежда, они идут очень-очень рядом. Вера имеет уверенность в том, что Бог уже сделал для нас. А надежда, она имеет уверенность в том, что Бог еще сделает для каждого из нас. Вера говорит, что Бог начал спасение, а надежда дает уверенность, что Бог доведет этот процесс до конца. Смотрите, апостол Павел Филиппийцам 1 главе 6 стихе пишет, «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершаться, совершать его даже до дня Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, я уверен, что Бог, который начал вас доброе дело вашего спасения, Он будет его совершать до дня Иисуса Христа. И в этом мы имеем надежду. Здесь апостол Павел говорит не о предположении, но об уверенности, что они будут иметь участие в Божьем наследстве. Эта уверенность, она, во-первых, исходит из откровения. Нам Дух Святой открыл это Евангелие, которое начинается с нашего спасения и заканчивается прославлением нашего тела. И также эта уверенность, она исходит из гарантии Духа Святого. Бог дал нам Духа Святого как гарантию того, что начавшее дело спасения Он совершит до конца. Сегодня многие люди они воспринимают Духа Святого как того, который Бог дал для того, чтобы развлекать здесь церковь. Но апостол Павел говорит, что Бог дал нам Духа Святого, который дает нам глубокую уверенность в том, что Он доведет нас, и мы, и наши тела, они будут прославлены. Заметьте, в 1 глава 13 стих апостол Павел пишет, 
и в нем, и вы, услышав слово истины, благословение вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог и наследие вашего для искупления удела его по хвалу славы его. Мы говорили, слово «залог» — это первый взнос или депозит по-нашему, что мы точно вступим в Божье наследство. Бог дал каждому верующему Духа Святого как гарантию, как депозит того, что Он обязательно вступит в Божье наследство. Когда Бог даровал нам Духа Святого, который будет обитать внутри нас, Он принял на Себя обязанность даровать нам все благословения вечной жизни и великую награду с Ним на небесах. Бог даровал нам Духа Святого, и это является свидетельством, что Он говорит, «Я обязательно, это точно произойдет, это гарантия, что вы будете иметь наследие на небесах». Верность самого Бога через запечатление Духом Святым является основанием уверенности в невидимом. Понимая верность Бога, мы познаем, что мы обязательно будем иметь Надежду. Итак, мы с вами видим, что наша надежда в невидимом, она, во-первых, строится на откровении Духа Святого. Нам Дух Святой открыл, что мы обязательно будем наследниками Божьего Царства. Более того, Он не только открыл нашу надежду, она исходит из гарантии Духа Святого, что Бог даровал нам Духа Святого в наши сердца, который является гарантией того, что мы обязательно будем иметь участие в этом наследстве. И третье. Наша уверенность исходит из осознания силы Духа Святого. Кто-то может спросить, а если Дух Святой открыл, что мы будем иметь участие в этом наследстве, Бог дал нам гарантию, а хватит ли у Бога силы, чтобы довести нас до этого наследства? И здесь апостол Павел говорит, что это сила Духа Святого. И мы имеем абсолютную уверенность в силе Духа Святого, который доведет нас. Мы не только умеем уверенность в Божьем наследстве, в Его верности, но мы уверены, что Бог имеет силу сделать нас наследниками, даровав нам искупление тела. Апостол Павел молитвы за верующих в Ефесе молился о том, чтобы они познали три очень важных истины. Во-первых, они познали надежду призвания к наследству. Он молится, чтобы они имели эту надежду, которая, во-первых, основывается на откровении Духа Святого, основывается также основывается на гарантии Духа Святого. Во-вторых, он молится о том, чтобы они познали превосходство Божьего наследства. Они познали, они имели надежду, что они придут к этому наследству, они познали превосходство Божьего наследства, и они познали могущество силы Духа Святого, которое приведет их к этому наследству. Более того, апостол Павел в этой молитве, он раскрывает, что эта сила, она уже была, она уже продемонстрировала себя прославление Христа. Это не просто какая-то сила, но это сила, которая уже совершила над Христом то, что она совершит когда-то над нами в нашей жизни. Ефесяна 1 глава 18 стих, среди на молитве апостола Павла, он молится за верующих Ефесии, он молится Богу, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, во-первых, в чем состоит надежда призвания Его. Дабы вы познали сущность наследства, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых 
И третье, чтобы вы познали, и как безмерно величие могущество Его в нас, верующих под действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Дух Святой, Он когда-то уже продемонстрировал силу над Христом, Он когда-то уже прославил Христа, Он воскресил Его. И эта сила, она сегодня находится в нас. И мы сегодня живем под действием этой державной силы, когда-то она и нас прославит, как прославила Христа. Послание к Римлянам апостол Павел говорит, что Дух Святой воскресил Христа, посадил Его на небесах, так как Дух Святой сделает это с нами изменив наши смертные тела. 8 глава, 11 стих. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет вас, то и воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, оживившим, живущим вас». Если вы уверены, что у вас живет Дух Святой, то вы можете быть уверены, что... Бог даровал вам Дух Святого, который имеет силу, и Он воскресит и оживит ваши тела, и вас посадит вместе со Христом, и вы будете иметь участие в Божьем наследстве. Апостол Павел говорит, основанием нашей уверенности, что мы будем прославлены, определяется не нашими силами, не нашими способностями, а силой Духа Святого. Он возродил нас, Он сохраняет нас, и Он прославит наши тела. Апостол, Павел пишет, апостол Петр пишет в первом послании, 1 главе 5 стих, «Силой Божию, Божьей через веру соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в последнее время». Бог соблюдает нас силой Духа Святого через веру. Бог соблюдает нас силой Божией через верою, тому наследству, который Он приготовил для каждого из нас. Итак, первое выражение нашей надежды – это уверенность в невидимом наследстве. Когда мы говорим о надежде, во-первых, мы говорим об уверенности в невидимом наследстве. Когда мы получили спасение, Дух Святой даровал нам эту уверенность, что мы будем иметь участие в этом наследстве. Эта уверенность, она строится не на обосновательном желании, но она строится на откровении Духа Святого, она строится на гарантии Духа Святого, она строится на силе Духа Святого. Дух Святой приведет нас к этому наследству, и Он сделает нас участниками этого наследства. Итак, это первое выражение нашей надежды, но это не является полным выражением надежды. Во-первых, надежда – это уверенность в невидимом. И во-вторых, надежда, она всегда будет выражаться в ожидании. Надежда – это когда человек что-то ожидает, он имеет абсолютную уверенность в том, что это произойдет. Именно по этой причине он ожидает. Это не просто вера, что что-то произойдет, но это абсолютная уверенность, что что-то произойдет, которое выражается в ожидании. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему, чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпение. Ожидание оно является следствием нашей твердой уверенности. 
когда Дух Святой произвел нас неутолимое желание участия в Божьей славе и даровал нам твердую уверенность, что это, это желание, оно когда-то будет точно улетверено, то тогда мы ожидаем этого славного события. Именно поэтому мы в прошлое воскресенье говорили, истинные верующие люди, они живут ожиданием пришествия Иисуса Христа. Они живут ожиданием участия в Божьей славе, потому что они имеют эту твердую уверенность в том, что их желание участия в Божьей славе, оно будет точно улетверено. И оно будет улетверено не по причине наших усилий, оно будет улетверено по причине силы Духа Святого. И мы имеем эту абсолютную уверенность не на основании наших усилий, а на основании абсолютного величия силы Божьей, которая явлена нам в силе Духа Святого. Мы ожидаем увидеть славу Христа и разделить эту славу с Ним. Апостол Петр пишет в 3 главе 2 послания в 11 стихе, «Если так все это разрушится, Он говорит о судном дне, когда Бог придет, Он все разрушит. То каким должно быть святой жизни и благочестие вам? Каким? Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в котором воспланенные небеса разрушатся и разгоревшие стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Заметьте, Он говорит о верующих людях, как о людях, ожидающих и желающих пришествия Господня, потому что они ожидают нового земли, нового неба и новой земли, на которой обитает правда. Они ожидают свое наследство. Наша уверенность в Божьем наследстве делает нас ожидающими и желающими пришествия Христа. Об этом также апостол Павел пишет в послании филиппийцам, 3 главе, 20 стихе. «Наше же жительство на небесах, откуда мы, что делаем? Мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который униженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его силой, которой он действует и покоряет себе все, говоря о силе, силе Духа Святого». Наше жительство на небесах, откуда мы и ожидаем. Мы ожидаем, откуда у нас это исходит, ожидание, оно, и это ожидание оно исходит из нашей абсолютной уверенности, которую мы имеем через служение Духа Святого. Наша надежда, она непосредственно связана с ожиданием участия в Божьей славе. Мы не просто ожидаем, что это когда-то что-то может случиться, но наша надежда говорит о том, что Мы ожидаем и мы знаем, что это точно произойдет. Мы не просто ожидаем какой-то неопределенности, мы не просто ожидаем пришествия Иисуса Христа, чтобы увидеть свою будущность. А какая же наша будущая рай или ад? Но мы ожидаем, имеем надежду, что ожидая Христа, мы знаем и уверены, что мы точно будем иметь уверенность, точно будем иметь участие в наследии Божьем. Когда христиан спрашивают о том, что имеешь ли ты уверенность в том, что ты спасен, и он говорит о том, кто знает, в пришествии Христа откроется, это говорит об отсутствии этой надежды, которую мы имеем в спасении. Оно может сходить из недоверия Божьему откровению или откровению Духа Святого. Наша надежда, 
надо но через спасение, потому что Евангелие, оно не заканчивается нашим спасением, которое начинается с рождения, оно заканчивается спасением, которое заканчивается нашим прославлением. Наше спасение, оно это не только возрождение. Когда Писание говорит о спасении, оно призывает третьих важных этапа возрождения, освящения и прославления. Именно эти три этапа, оно включает в себя слово «спасены». Когда Писание говорит «спасены», оно призывает, что вы возрождены, вы будете жить жизнью священия, и вы обязательно будете прославлены. Именно поэтому Голгол становится, стоит в прошедшем времени как об уверенности, что это точно оно произойдет. Итак, как мы увидели, истинная надежда – это не просто безжизненное чувство, это глубокая уверенность в участии в Божьем наследстве, которое выражается в ожидании. Эта уверенность в участии в Божьем наследстве, которое выражается в ожидании, эта надежда, она непосредственно связана со сердцанием величия Божьей славы. Если для вас Божья слава не стала единственной реальностью, источником счастья и смыслом бытия, значит, вы не познали полноте, что значит быть спасенным в надежде. Наше спасение от возрождения до прославления, оно непосредственно связано с Божьей славой. Во втором Коринфянам 4 главе апостол Павел пишет, что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы, дабы просветить нас познанием славы Божьей, в лице Иисуса Христа. Бог даровал нам спасение для того, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Это просвещение, оно начинается с нашего возрождения, и оно будет иметь участие в нашем прославлении. Вы помните, наши тела изменятся тогда, когда мы увидим в полноте величия Божьей славы в лице Иисуса Христа. Мы изменимся тогда, когда мы увидим его таким, как он есть. Итак, мы с вами посмотрели на две очень важные грани надежды. Во-первых, Дух Святой является источником нашей надежды. Дух Святой даровал нам спасение, возродив, Он даровал нам надежду. Во-вторых, надежда – это глубокая уверенность в участии в Божьем наследии, которое выражается в ожидании. Это также мы имеем непосредственно через служение Духа Святого. Дух Святой, Он дал нам откровение. Дух Святой, Он является гарантией. И Дух Святой, Он является силой, которая приведет нас к этому наследству. И очень последнее, очень кратко я посмотрел, хотел посмотреть на то, что с собой приносит надежда. Почему надежда, она сегодня имеет ключевое значение в нашей христианской жизни? Апостол Павел пишет, Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему надеется. Но когда надеемся от того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Тогда ожидаем терпения. Когда наши желания, наши мысли обращены к небесному наследию, мы имеем совершенно другую реакцию на трудности, с которыми мы сталкиваемся. Заметьте, апостол Павел говорит, что надежда, она приносит терпение. Когда мы имеем надежду, тогда мы не просто ожидаем, но мы ожидаем терпения. Сегодня наше поколение, оно стремится избежать страданий и трудностей. Мы боимся, что какое-то обстоятельство лишит нас комфорта. Мы видим, как сегодня исполняется, исполняется пророческое слово апостола Павла, что верующие в последнее время они будут больше любить удовольствия. Они больше будут самолюбивы. 
Они больше будут думать о себе, они больше будут любить удовольствие, нежели любить самого Бога. Сегодня человекоцентризм глубоко пропитал наше сознание, и мы строим жизнь только вокруг себя. Мы видим только себя. И сегодня небольшие трудности, они уже выбивают нас из колеи. Мы постоянно живем в страхе, что кто-то когда-то как-то может лишить нас спокойствия жизни. Мы хотим иметь стабильность жизни. Мы хотим иметь а, свободу жизни, чтобы наша жизнь она не сталкивалась с трудностями. Именно поэтому мы постоянно находимся в переживании, что где-то кто-то может лишить нас этой стабильности или этого спокойствия в жизни. Сегодня терпение является одним из дефицитов христианской жизни. Нам порою не хватает терпения, когда мы попадаем в пробки на дороге. Небольшая ситуация, но сейчас мы, христиане, не можем спокойно сидеть. Нам порой не хватает терпения, когда мы в магазине стоим в очереди. Или в России стояли часами в очереди, то сегодня, заходя в СФВ, мы уже ищем кассу, где никакой очереди нет. И если кто-то там стоит с большой накруженной коляской, и кассир очень медленно пробивает, у нас внутри уже вырабатывается недовольство, нету терпения. Нам очень трудно или очень часто не хватает терпения, когда мы видим медленный духовный рост в жизни близких людей. Мы хотим, чтобы все было быстро. Мы понимаем, что медленный духовный рост близких людей, он лишает комфорта в нашей жизни. Потому что грех никогда не приносит комфорт, он разрушает, наоборот, его. Он разрушает спокойствие, и нам хочется, чтобы было все быстрее и быстрее. И мы не можем терпеть, когда Божий путь бывает медленней. По причине отсутствия терпения мы с вами не знаем, что значит жизнь, доверие Богу. Знаете, одна из причин этого явления, отсутствия терпения, это недостаточное знание Божьей славы и славы Евангелия. Недостаточное знание славы Евангелия. Я замечаю, как часто мы удовлетворяемся частью Божьего благословения, забывая, что в Иисусе Христе мы имеем намного больше. Именно надежда на Божье наследство, оно раскрывает нам эти абсолютно все благословения, которые приводят нас и дают нам терпению. терпение. Мы ожидаем в терпении. Когда мы имеем надежду, когда мы имеем эту абсолютную уверенность, и ожидаем нашего наследства, тогда мы ожидаем в терпении. А Петр Петр пишет, 1 Петра, 1 глава 6 стих, «О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша казалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем, огнем испытанного золота похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Мы с вами говорили, о чем радоваться при лицом страданий? Как христианин может радоваться, когда страдания приносят скорби, поскорбев теперь немного? Это скорбь. Чему человек может радоваться? Не страданием. Апостол Петр не учит радоваться страданиям, а радоваться наследству, которое он писал выше. Мы имеем наследство, именно поэтому, когда мы живем надеждой на это, на это наследство, трудности в жизни, они не выбивают нас из колеи. 
Помните, Петр говорит, наши страдания, они допущены Богом, чтобы привести нас к славе. Это путь к славе, поэтому он говорит, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытанного золота. К чему? К похвале, к чести и славе явления Господа нашего Иисуса Христа. Страдание – это путь к славе. Именно поэтому, имея надежду на участие в этой славе, мы имеем совершенно другую реакцию на страдание. Апостол Павел говорит, мы ожидаем в терпении. Мы ожидаем в терпении. Надежда на Божье наследство, она имеет колоссальное значение в нашей жизни. Именно надежда на будущее наследство, на участие в Божьей славе, она дает нам стабильность жизни, и мы при лицом обстоятельств, мы ожидаем терпения, мы при лицом обстоятельств имеем эту способность переносить в терпение. Апостол Павел в послании к Римлянам пишет, что наша надежда на участие в Божьей славе изменяет наше мышление, желание и даже изменяет предмет нашей похвалы. Когда мы имеем надежду на вечную славу, мы хвалимся неземными благословениями, а небесным, наслед... а небесным наследством. Посмотрите, Кримина 5 глава, 1 стих. «Итак, оправдавшие верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой мы стоим, и хвалимся надеждой славы Его». Когда мы живем надеждою, мы хвалимся этим наследством. Мы не просто его ожидаем, но мы в ожидании хвалимся этим наследством. Это наследство оно полностью пленяет нас. Именно поэтому никакие страдания, они не затемняют его. Именно поэтому апостол Павел к римлянам говорит, мы знаем, что наследство оно намного превосходит, ибо думает, что нынешние страдания, они ничего не стоят сравнению с той славою или с тем наследством, которое откроется в нас. Надежда, которая возбуждает нам Дух Святой через созерцание Божьей славы, приносит нам терпение, и мы хвалимся Божьей славой. Более того, Иоанн подчеркивает, что эта надежда она способствует победе над грехом. Если вы в своей жизни не испытываете достаточности победы над грехом, скорее всего, у вас проблема с надеждой. Скорее всего, у вас проблема с надеждой. Знаете, сегодня люди обычно говорят, что Уверенность в безопасности спасения, оно, оно подразумевает вседозволенность человека. Она толкает человека на отсутствие борьбы с грехом, когда человек он не будет бороться с грехом. Но апостол Иоанн говорит совершенно до другом. Уверенность в безопасности своего спасения, оно мотивирует человека к борьбе с грехом. Нет сильнее, сильнее основания, чтобы заставить человека бороться с грехом, как показать ему или дать ему абсолютную уверенность в надежде. Смотрите, Иоанн пишет, 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И дальше говорит, «И всякий, имеющий сию надежду на Него, что делает? Он очищает себя так» как Он чист. Кто не имеет надежду, Он не очищает себя. Но всякий, кто имеет надежду на то, на что имеет надежду? На то, что когда-то Он будет прославлен с Иисусом Христом, Он очищает себя так, как Он чист. Наша надежда на наследство, которое генерирует нас 
Дух Святой, Он дает нам спокойствие, дает нам правильные, правильные желания, или Он делает эту надежду нашей хвалой, и Он способствует нашему духовному росту. Итак, мы с вами посмотрели на три грани надежды. Во-первых, Дух Святой, Он является источником надежды. Дух Святой дает нам эту надежду через созерцание Божьей славы. Во-вторых, надежда – это глубокая уверенность в участии Божьем наследии, которое выражается в ожидании. Мы абсолютно уверены, что мы будем иметь участие в этом наследстве. Именно поэтому мы ожидаем. И в-третьих, надежда, она всегда приносит терпение и делает нашу жизнь, жизнь освящения. Позвольте еще раз на эти слова. Итак, мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения. Аминь. Помолимся. Великий Бог, Творец Вселенной, мы сегодня благодарим Тебя за удивительные слова утешения. Мы сегодня благодарим Тебя, Бог Отец, за то, что Ты даровал нам откровение, за то, что Ты избрал этот удивительный план спасения, который включает не только наше возрождение, но включает освящение и прославление тела нашего. И Ты говоришь нам о том, что мы спасены, и в то самое время мы должны совершать свое спасение. Ты начал наше спасение через возрождение, и Ты закончишь процесс нашего спасения через искупление нашего тела. И мы сегодня благодарим Тебя за удивительный план. Благодарим Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты пришел на эту землю, и Ты явил это полное откровение Бога Отца. Мы говорим Тебе, Христос, за то, что Ты явил откровение, и не только Ты явил, но Ты через Свои страдания сделал нас участниками этого наследства. Мы говорим Тебя, Дух Святой, за то, что Ты начал это дело в нас. Ты даровал нам возрождение, Ты совершаешь дело освящения, и Ты даешь нам эту надежду. Ты открываешь нам истины Священного Писания. Мир, когда их читает, читает их глупостью. Но ты своих детей, своим детям открываешь эти истины. И мы можем иметь абсолютную уверенность в твоем откровении. Ты находишься в каждом из нас как гарантии того, что мы точно будем прославлены. И мы будем прославлены не собственными силами, но силой твоей. Ты закончишь это спасение. Ты начал это спасение и ты даешь уверенность, что ты закончишь это спасение. И мы сегодня благодарим тебя за эту надежду. Благодарим тебя, Святая Троица, за то, что через эту надежду мы можем иметь глубокий покой, доверяя тебе. Что через эту надежду ты открываешь нам будущую славу, которой мы хвалимся. Через эту надежду ты освящаешь наши сердца, и мы можем быть уверены. И мы можем иметь эту абсолютную уверенность в том, что мы когда-то, что когда-то наше неутолимое желание участия в Твоей славе, оно будет верено, когда мы увидим Тебя таким, как Ты есть, наш вечный Бог. Аминь.
Вы прослушали проповедь пастора Павла Левутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org